0: Nossa convidada de hoje acredita que a pandemia trouxe um sentimento de urgência e de propósito. Tatiana Araújo é especialista em sustentabilidade corporativa e gestão de projetos. Tem 16 anos de experiência profissional e uma semana antes da pandemia estava planejando tirar um ano sabático para ser sustentável consigo mesma. Bem, vocês já devem ter imaginado que não deu, né? E o que ela fez? Ajustou as velas e virou uma empreendedora sustentável. Ficou curiosa? Então vem ouvir o nosso papo. Eu sou Geisa Rocha, jornalista e apresentadora do Mulheres Sustentáveis. Hoje vamos conhecer um pouco mais da trajetória dessa bióloga de formação que atua na integração dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a chamada Agenda 2030, às estratégias de negócios das empresas. Além disso, Tatiana ainda integra os conselhos consultivos do GRI Brasil e da Holanda e atua em projetos como Pacto Global. Em seu novo desafio, ela vem trabalhando para unir sustentabilidade e comunicação, mobilizando empresas a estabelecerem metas ousadas. Vamos conferir juntas nesse bate-papo. Tati, conta um pouquinho como é que começou esse teu envolvimento com o tema da sustentabilidade.
1: Olha, eu poderia dizer que começou talvez uns 4, 5 anos atrás, quando eu comecei a atuar de forma mais direta na área. Mas eu acho que, no fundo, no fundo começou na Eco 92, quando eu fui lá com 11 anos de idade, me encantei com aquele mundo. É, talvez foi isso que me levou a fazer biologia, eu sou bióloga, ecóloga, é, trabalhei por anos na área de meio ambiente e acabei depois migrando para a sustentabilidade, entendendo que... Enquanto eu trabalhava na questão ambiental, eu estava muito ligada à questão de atendimento legal. E aí a gente começa a enxergar que a gente pode ir muito além do atendimento legal, né? A gente pode fazer a diferença. E foi quando eu migrei para sustentabilidade, uns cinco anos mais ou menos atrás.
0: Nessa trajetória, você já teve oportunidade de conectar com outros países, de ver outras experiências e de principalmente trazer essa temática para as empresas. Na sua visão, como é que está hoje esse quadro? Né? A gente vê crescendo essa questão do ESG é, e, e é um ponto importante né, para a gente colocar, trazer as, as empresas para essa agenda da sustentabilidade. Mas como, como se dá essa dinâmica e como é que acontece também a parceria entre, outra, entre as instituições para fortalecer essa agenda junto às empresas e às indústrias?
1: Bom, é, o tema de ESG, ele já, como você falou, né, ele está muito mais forte ultimamente e talvez em função do momento da pandemia foi o momento que ele ganhou mais força. E não só a questão, em relação à questão da pandemia, mas no momento que esse tema, ele se uniu ao setor financeiro. Então, as pessoas começaram a entender, o mercado financeiro começou a entender qual a relação entre os aspectos ambientais, sociais e de governança com os riscos reais para a empresa. É, então foi, realmente ajudou a dar esse, esse start. E o que, que é, como é que isso chega para a gente, né? essa onda, digamos assim, chega para gente? Geralmente os países, Europa, Estados Unidos, já são países que estão investindo muito na agenda e começam a cobrar isso, tanto da sua cadeia de fornecedores, tanto como como os investidores. Então as nossas grandes empresas que estão na Bolsa de Valores recebem essa demanda. A partir do momento que elas recebem, elas precisam fazer esse reporte das ações que estão sendo estabelecidas e começam, consequentemente, a monitorar também a sua cadeia de valor. Então, com isso, nesse momento, eu diria que é um momento onde a gente já tem várias grandes empresas no país que estão atendendo a requisitos GSG e isso começa a migrar para pequenas e médias empresas também. Um movimento bem forte.
0: E é muito interessante que você já de cara coloca justamente esse ciclo. Né? Na verdade, é, começa com uma demanda financeira de, que vai gerar impacto nos investimentos, na decisão de investimentos é, daquelas empresas, só que ela vai gerando um, um efeito em cadeia, né? em que chega lá o pequeno fornecedor. Só que a, a maneira de se colocar né, diante de tantas obrigações que passam a ser exigidas e olhadas para isso, é, é, se torna também importante, quer dizer, você precisa fazer um processo de conscientização dessas empresas e as grandes empresas podem sim ser esse, esse vetor de capacitação para dar conta né, dessa, dessas exigências.
1: Uhum. Não, sem dúvida. É, a conscientização ela é importantíssima e tanto as grandes empresas conscientizando empresas menores como é, organizações que ajudam na conscientização também das grandes empresas, então, eu trabalhei durante alguns anos no SEBED, que é o Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, que atua engajando empresas de grande porte. É, hoje em dia, eu estou atuando junto com o Pacto Global, que tem também, por meio dos objetivos de desenvolvimento sustentável, esse engajamento para que empresas assumam metas associadas aos ODS e metas de, de alto impacto também, metas ambiciosas. É, e aí com isso a gente começa a movimentar de uma forma mais forte o setor Tanto atuando junto com as grandes empresas Quanto movimentando nessa cadeia
0: E aí, essa participação das instituições né, De organizações que é, empurram essa agenda Que chegam para conscientizar as empresas né, Do valor que isso tem E de como isso pode ser trabalhado internamente Junto aos funcionários É, é, uma, é um trabalho assim muito interessante né? Você podia contar um pouquinho mais Como é que funciona, por exemplo, a atuação do Pacto Global nesse processo?
1: Bom, é, aqui uma fala como uma participante, né? só para registrar que não é uma fala institucional do Pacto, mas organizações como o Pacto, elas têm uma movimentação junto com as empresas, tanto em formato de orientação, então, tem grupos de trabalho para discutir determinados temas, engajamentos e alguns programas específicos. Então, atualmente, eu estou participando de um programa que é o Ambição pelos ODS, que é um programa com 23 empresas que estão se, se preparando e se engajando para assumir altas metas de alto impacto dentro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E, com isso, a gente passa por todas as metas de implementar, de conversar com as outras os outros setores dentro da empresa entender quais são os indicadores quais são os dados que a empresa já tem, aonde que ela pode chegar se ela pode ir um pouco além daquilo que ela estava pensando e se engajar ainda mais e é um movimento que vai no dia a dia então a gente Dentro do programa, por exemplo, tem desde oficinas que são realizadas em grupos, tem assessorias individuais, e aí é onde eu entro, conversando com cada uma delas para a gente adequar a realidade do, do programa e entender dentro da estrutura das empresas.
0: E essa sistematização é fundamental, né? porque muitas vezes as empresas já tenham a... É metodologias que incluem a questão da sustentabilidade, mas não tem isso no nível da consciência, né? Não sabem que são fatores que vão valorizá-la é, para que para o público externo. Então, é, assim como tem o GRI, né, que é uma ferramenta importantíssima uhum. para ajudar a organizar esses dados na, na gestão pública, a gente usa o Plano de Logística Sustentável. Tem mais ou menos essa mesma claro. função de tentar levantar as informações e ver estabelecer metas e começar a trabalhar então na gestão dos resultados disso, né? Observando os resultados e estabelecendo novas metas e aí avançando nessa questão da sustentabilidade. Queria que você falasse um pouquinho também do GRI, assim, como é que é, porque um dos principais desafios é a medição do impacto, né? Às vezes a gente começa uhum. a fazer as coisas, mas como como saber exatamente qual é o rumo que tem que ser tomado, quais são as as melhores decisões para poder ajustar a agenda empresarial, a agenda da sustentabilidade?
1: Uhum. Bom, é, o Pacto é uma organização que, sem, sem fins lucrativos, multi-stakeholder, e é importante colocar isso, que ela é multi-stakeholder, porque é uma organização que escuta diversos profissionais nos setores, tanto setor privado, terceiro setor, setor no caso, sociedade civil e setor governamental e de diversos países, para conseguir estabelecer esses parâmetros de medição de uma forma global. Então eu faço parte do conselho de stakeholders da GRI na Holanda, que é a sede, e faço parte do conselho consultivo aqui no Brasil também. E assim, a GRI estabelece padrões e basicamente é uma das metodologias mais utilizadas para relato no mundo todo. E por que isso é tão importante, né? como você colocou? É, além da empresa, é claro que a empresa quando ela faz, ela quer também comunicar. Mas como comunicar essa informação de forma transparente e de forma responsável? Porque cada vez mais todo mundo quer saber se está fazendo, ok, mas qual é a base dessa informação como estão sendo gerados esses dados? Qual é a confiabilidade dessas informações? Então, a GRI traz essa metodologia é, e, e esses indicadores de forma que ajuda as empresas a endereçar as informações. E, para mim, assim. Ah, claro, e permite também
0: comparar esses dados, né? Porque, na verdade, se você consegue levantar dados, não é, não é, consegue comparar as empresas, consegue ter métricas que, é, que, que, deem, que dão uma visão mais geral. É, do quadro, do né? que, que a gente tem de desafio pela
1: frente Sim. Sim, exatamente, você pode pegar um relatório de qualquer país no mundo Se ele foi feito com uma base de RI, você já sabe quais indicadores vão ser relatados ali, reportados, ou pelo menos qual é a indicação para reporte. E isso ajuda até para as empresas terem referências, usarem como benchmark Então pegar e entender, peraí, o que, que aquele meu concorrente está fazendo No sentido de sustentabilidade? Porque o que eu acho interessante é que quando a gente fala em sustentabilidade, na verdade, a gente tem mais parceiros do que concorrentes. Então, é aquela empresa que concorre com você no mercado, mas quais são as ações que ela faz em prol do ambiente, em prol das pessoas e em prol de governança e transparência? Se a gente Sim. consegue fazer esse balanço.
0: É muito interessante, é. né, esse processo de essa visão da cooperação, porque na verdade estão todos lutando por um mesmo lugar, o planeta. É, eu queria que você falasse também um pouquinho sobre como que essas mudanças, uma vez estabelecidas, já né? você começa a então a, a ter métricas, a estabelecer a, as medições, a tomar decisões na direção da sustentabilidade. Como é que isso impacta internamente nas empresas? Qual a, qual a tua visão a respeito disso? Qual a sua observação? Assim, o que, que você percebe? É, de impacto também nos próprios processos né, internos das empresas?
1: Bom, é, você tem duas formas de fazer o relato, né? Você tem a forma não recomendada, que é simplesmente contar para os outros e a outra é usar esse momento, que é o ideal. Você usar esse momento de, de análise, de preparação do relatório como uma análise crítica do seu processo. Então, quando você usa esses indicadores você compara os indicadores com o que está sendo feito no mercado, você entende como que você pode melhorar as suas atividades. Então, como que eu posso melhorar, por exemplo, em relação à diversidade? Como que é a diversidade nos meus níveis de liderança? Eu tenho equidade? Eu tenho 50% homem, 50% mulheres? É... Como que isso está em outras empresas? Então, a gente, as empresas conseguem fazer essa análise e promover um engajamento para melhoria contínua dentro do seu próprio processo. Se a empresa souber usar essa oportunidade, né, não só como comunicação, mas como uma análise aprofundada de gestão, ela ajuda a direcionar aí o seu trabalho.
0: E aí você coloca um ponto muito importante, né? A comunicação é a base e dessa de todo esse processo, né? Você precisa conversar, você precisa ter acesso a informações, às vezes de, de departamentos, fazer esses departamentos se conectarem de certa forma para entender melhor o processo. É, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão, porque agora você também está no novo desafio, né? E que une comunicação e sustentabilidade.
1: Não, tá ótimo. É, não é uma delícia esse desafio. É, eu tenho atuado hoje em dia com algumas parcerias. E a mais especial agora foi a entrada, então, como sócia da Alter Conteúdo Relevante, que é uma empresa já com profissionais super qualificados, que eu admiro, como a Kelly Lima, que você conhece, é, é, o Edu, a Fabiola, o Matheus, são profissionais que já são jornalistas. E, e é engraçado que uma coisa que a gente estava pensando, o que, que uma bióloga faz nesse meio né, de comunicação? E, na verdade, essa proposta foi uma união... Por, um, por propósito, então existe um propósito aí de comunicar a SG, comunicar sustentabilidade de uma forma que seja responsável, é, de uma forma customizada para cada um. E aí eu entro com esse conhecimento de base técnica de sustentabilidade junto com uma equipe que comunica como ninguém. Então me dá uma tranquilidade também de saber que são pessoas super responsáveis na comunicação que sabem a responsabilidade da transparência nesse processo e a gente consegue fazer trabalhos incríveis juntos, como, por exemplo, o trabalho de de relatório de sustentabilidade. Porque tem toda uma parte técnica que existe a, fazendo a análise de materialidade da empresa. Então, quais são os temas relevantes, mais importantes para aquela empresa? Quais são os indicadores que aquela empresa utiliza? Tem toda essa parte técnica, só que na hora de contar... Se for eu, Tatiana, contando, eu vou usar todos os meus termos técnicos que ninguém vai entender. Então, geralmente, nesses trabalhos, você tem uma equipe de jornalistas que vai traduzir aquela informação com base técnica na linguagem que todas as partes interessadas possam entender. Que esse é o objetivo quando a gente fala em comunicar, né? Não adianta só a gente divulgar, mas a gente tem que saber qual o público que a gente quer atingir. Então, se é o público dentro das empresas, se é o público externo, se é a comunidade, se são os investidores, tudo isso a gente consegue adequar nesse conteúdo.
0: E é um processo de ensinar a contar histórias, né? Quer dizer, de trabalhar também essa, essa, essa narrativa voltada à sustentabilidade, que interessa a todos os públicos, mas também precisa chegar de formas diferentes. Em alguns vai ser a certificação que chega na frente, em outros vão ser matérias... Impressas no jornal e outros vão ser mídias sociais aí também, que tem um papel super importante. E você, e você, assim, já tem essa veia, né? Quer dizer, já trabalhou muito para a questão <risos> de é, estar em lugares em que você é, também é, leva a informação a esses públicos. Então, ajuda também nesse processo, né?
1: Não, com certeza, e é até engraçado, porque a gente brinca, é, são, são pessoas que trabalham com comunicação, mas a maioria não gosta de estar em frente, à frente das câmeras, então a Kelly brinca, fala, Tati, vai lá, você vai falar então, você... Então tá bom, então a gente negocia, a gente passa. O importante é passar a mensagem. E cada um faz essa passagem de mensagem da forma que se sente mais confortável. E com essa, essa união, digamos assim, a gente consegue abrir um leque de diversas frentes. Então, tanto em conversas numa live, conversas virtuais, como uma passagem de um texto muito bem redigido, é, é, artigos. Em mídias importantes A gente consegue fazer, abarcar todas essas frentes
0: E me conta, Tati Como é que, como é que tem sido esse processo da pandemia Para você e para o teu trabalho A gente falou aqui de novos desafios Entrada numa, numa novo empreendimento Do trabalho que você já faz Nesses diversos conselhos e atuação junto às empresas, mas eu queria saber assim como é que foi, a pandemia, como é que foi esse processo da pandemia é, e como você se ajustou a ele é, para
1: poder continuar uhum. navegando. Bom, o processo de pandemia trouxe uma grande mudança para mim, Geisa, porque antes, antes da pandemia, no início do ano, desde o final de 2019, eu estava com uma sensação de que eu trabalhava com sustentabilidade, mas de alguma forma eu não estava sendo sustentável com a minha vida. Então eu coloquei no balanço e falei, ok, é, o lado financeiro está bem estabelecido, mas e os outros pilares? E o meu pilar ambiental, quando eu penso que o meu corpo é a minha casa, o meu meio ambiente? Eu estou cuidando? Eu tô cuidando do da minha casa, eu tô me relacionando com a minha família, com meus amigos. E não, eu tava... A, a dinâmica de trabalho tava bem puxada. Muita viagem, a gente não tinha antes essa facilidade, que hoje em dia tudo é reunião agora virtual, né? Então, tinha uma série de viagens e aí eu tinha resolvido que eu ia dar uma parada para me reequilibrar. Falei, bom, quer saber? Vou tirar um período sabático. E aí... <risos> Olha o momento que eu decidi, né? Fechei tudo, me organizei. Falei, bom, fechei tudo com o presidente do, do conselho, com a Marina. E fechei, eu ia fazer um intercâmbio. Ia ficar um tempo fora do país. E uma semana depois de eu ter pedido demissão, começou a pandemia. Exatamente uma semana cravada. E aí, naquele primeiro momento, era uma questão de, ah, vamos... Vou adiar um pouquinho, daqui a pouco eu vou. E aproveitei que ficar em casa, fazer yoga, me alimentar, me... Reenergizar e eu percebi que as coisas não iam mudar. Então, ele tá e agora? O que a gente faz? E aí, eu resolvi voltar para o mercado. É, e coincidiu com esse momento onde sustentabilidade tá tendo uma demanda forte de informações, de, 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 de suporte no geral, né? de como estabelecer essas questões, e eu resolvi tentar um outro formato, que era um formato com uma empresa. Então eu falei, bom, será que agora eu não posso atuar num outro modelo, onde eu vou entrar em parcerias, não na forma só orientativa, mas colocando a mão na massa junto com algumas empresas, fazendo as consultorias, então, eu resolvi mudar o formato e eu acredito até, Geisa, que esse seja um perfil que seja cada vez mais adotado pelas pessoas, ou pelo menos é traz muitas possibilidades. Porque emprego está muito difícil, mas o trabalho às vezes existe. A questão é a forma de você chegar até ele. Então, eu me desafiei a ser empreendedora, a abrir empresa, a aprender toda essa parte de abertura de empresa, de me estabelecer, estabelecer novamente fazer parcerias, e, e eu acho que o mais legal disso tudo é que a gente vê que quando a gente começa um processo como esse, coloca para andar, as coisas vão acontecendo, as parcerias vão chegando. Então, comecei uma parceria com uma empresa, depois com o Pacto Global, agora entrando como sócia da Alter, é... o movimento acontece.
0: <risos> e teve mudança no meio também de casa, né? <risos>
1: Teve mudança de casa, porque também já estava com tudo pronto para alugar o apartamento. Então, me mudei também. E, e... o momento da mudança foi até no, au... no pico do ano passado, que foi em maio. Porque eu tinha alugado o apartamento e aquela sensação de, não, mas daqui a pouco vai melhorar. Eu ainda achando que eu ia guardar minhas coisas e viajar. E quando a gente viu, chegou no momento que era o tempo onde a pessoa precisava se mudar. Eu precisava liberar o apartamento para ela, senão ela ia ficar sem casa no meio da pandemia. E eu já tinha onde ficar, eu falei, não tá bom, a gente se muda, tá tudo certo, máscara, equipe toda, toda preparada e é um susto, né? Mas eu acho que nesse momento, pensar que eu tô com saúde, meus familiares estão com saúde, todo mundo tá dentro de casa se protegendo, isso é o principal. Com isso a gente vai ajustando.
0: E tem uma coisa interessante, né? Quem já estava nessa agenda da sustentabilidade no pré-pandemia, a gente sabia que alguma coisa ia acontecer. A gente já falava da insustentabilidade dos processos, a gente já via determinadas coisas chegando ao seu limite ali. Só que você é, já tinha muito da, das tendências e ferramentas sendo experimentadas de certa forma. Mas é, era sempre algo que viria num futuro, né? Tipo, ah, algo, daqui a uns anos, né? A gente falava da Agenda 2030 como uma coisa que. Ah, daqui
1: a ah, 2030, tem
0: 10 anos, tem 15 anos, tem Nossa. muitos anos. Que...
1: Nossa, tá e aí,
0: de repente, assim, a pandemia fez, fez tudo parar, fez o mundo parar, gerou, assim, um, acho que um choque geral. E aí você, a gente começa a perceber, assim, não, agora. Tem um espaço aí também para essa agenda entrar com mais força. Eu não sei se, a, se essa sensação é a mesma que você tem, mas assim, Sim. eu percebo, de fato, falando em termos profissionais, quanto esse, esse espaço ele é, ele é um espaço para a gente explorar, né? Porque é, é, há uma necessidade das empresas se conectarem, há uma necessidade uhum. dos processos serem revistos, é, e, e a gente tem que começar. Quer dizer, a gente está na década da ação também, né? falta só 10 anos
1: para chegar lá. Com certeza. Eu acho que a, a pandemia ela trouxe uma sensação de urgência muito grande. E, e não só de urgência, mas de propósito. É, existe até números, por exemplo, de pessoas que começaram a, a cortar carne vermelha na alimentação durante a pandemia. É, as pessoas, eu acho que o fato de ficar mais em casa, a gente começou quer dizer, não a gente que já é da área, né? mas as pessoas começaram a se dar conta mais da quantidade de resíduo que é gerado. Porque quando ele é gerado na rua, você está no, 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 no restaurante, você não está vendo aquela produção. Quando você está na sua casa fazendo a compra dos alimentos, desembalando e, e cozinhando dentro de casa, você começa a ver que a, a quantidade de resíduo que a gente gera é enorme. Então, eu acho que essas questões começaram a levantar um debate na sociedade de uma forma geral, uma preocupação de como contribuir, o que, que eu posso fazer para para ser melhor para o mundo, e isso entra de duas formas né, nas empresas, entra tanto pela questão das cobranças de investidores, de da sociedade, assim como os próprios funcionários, eles começam a, a se sentir mais pertencentes das organizações, quando, ou, ou mais associados a essas organizações que têm um propósito alinhado, então hoje em dia, por exemplo, até o RH fala sobre isso, que a é, você ter, um, ter essa, essas ações de propósito aumentam o engajamento da sua equipe, é, diminuem rotatividade, porque cada vez mais as pessoas estão buscando se aliar a empresas, a ações, a, a, a questões que, que vão deixar algum legado no mundo, ou pelo menos vão reduzir, mitigar a, a, as suas ações negativas. Né?
0: E essa, e essa questão né, de como a gente une essas pontas e como as, as, é, o que a gente passa a consumir também precisa falar a mesma língua, eu acho que também desperta assim, a responsabilidade com né, um o processo como um todo. Agora, há muitos desafios aí nessa questão do rastreamento. né A gente ainda não tem sistemas... Uhum. É governamentais, não governamentais assim, é, estruturados para conseguir avaliar todo esse processo. Né? Você ainda tem muita coisa a ser implementada para que você consiga ter clareza sobre o, e controle também sobre todo o processo, junto por exemplo, a fornecedores. É, como, como, como que essas instituições hoje trabalham isso? Né? Como, como que um relatório como, por exemplo, o GRI, é, analisa e avalia isso? Ou, ou, ou abre essa, uhum. essa necessidade, né?
1: Olha, nesse ponto eu não traria nem a, o relatório de RI, eu acho que tem uma outra linha que é interessante nesse, nessa conversa de como trabalhar, essa, endereçar esses novos desafios que é a parte de inovação, que está cada vez mais forte conversando com sustentabilidade. Então várias empresas, elas têm, e isso acaba sendo uma, uma grande oportunidade para startups, por exemplo, porque no momento que a gente tem grandes empresas tentando endereçar é, questões de sustentabilidade e a gente não tem uma tecnologia para isso, o caminho são inovações. Então, muitas vezes vai vir uma startup com uma solução, por exemplo, de rastreabilidade que vai se unir a essa grande empresa e vai trazer a, a, a solução. E hoje em dia, assim, existem alguns caminhos, né? As empresas, elas têm feito hackathons ou, ou chamadas onde elas expõem aquele problema. Então, como você deu o exemplo de uma rastreabilidade, por exemplo, de produto. É, e... Coloquei aí, quem tem soluções para me trazer? E promove aquela disputa de pequenas startups que vão trazer, vão trazer e vão receber um financiamento para alavancar a ideia. E tem alguns fomentos também, eu cheguei a trabalhar na Finjão um tempo com um fomento chamado Embrapi, que é um fomento governamental de inovação para, dependendo do lugar pode ser associado à sustentabilidade, dependendo do instituto que recebe aquele fomento. Então, existem caminhos aí que associam sustentabilidade com inovação e eu acredito que vai ser uma duplinha boa para ajudar a gente a endereçar esses problemas que hoje em dia a gente não tem solução ainda. Né?
0: É, e, e justamente porque viabilizam aí a, 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 o nascimento de novos empreendimentos, né? A gente está falando aí da oportunidade de uma grande empresa investir num... num numa solução que ela vai usar, né? que ela já tem ali o mercado garantido aquela solução e ela pode sim. testar aquilo e, e aquilo virar uma solução que possa ser é, entregue para outras empresas. né? Então tem toda uma oportunidade aí também de geração a partir da inovação de processos mais sustentáveis.
1: Com certeza. É, e assim é, o é interessante é as empresas que começam a se engajar nesse processo, elas acabam sendo pioneiras no movimento. Então, ainda que é claro que em alguns casos, por exemplo, uma, uma inovação, uma nova tecnologia vai estar tá protegida em função de lucro, mas na maioria dos casos quando isso está associado à sustentabilidade, é, aquela empresa ela ganha um diferencial por ela estar tá abrindo uma linha no mercado, por ela estar tá à frente puxando o um movimento e depois a gente consegue alavancar outras processos, outras empresas dentro do processo. Mas acho que cada vez mais é interessante a gente convocar que as empresas sejam as pioneiras no processo, né? Sejam essas que vão começar a, a desbravar o movimento.
0: É, não é um movimento que uma parte só consiga levar, é, trazer soluções, né? Não é só o governo, não é só, não é só a sociedade, não são apenas as empresas. Eles têm que trabalhar juntos, integrados. E dialogando permanentemente, né? Eu acho que nesse ponto a gente falou de comunicação, o diálogo é fundamental. Recon reconectar essas partes, né? entender qual a função de cada um nesse processo. Eu acho que se torna aí um, um imperativo para que a gente possa trazer sustentabilidade para toda a cadeia, para todo o processo. É, e aí também começa a perceber as, as mudanças que isso gera, né? porque a gente fala aí muitas vezes de substituição de produto, de, de, uma, de uma logística reversa mais, mais é, organizada e aí como que isso também pode impactar nas comunidades, né, que estão ali no entorno das empresas e que e que podem também gerar soluções para aquela para aqueles resíduos ou para outras coisas que surjam aí nesse processo.
1: É nessa agenda de de resíduo é, existe um mundo, né, quando a gente pensa e hoje em dia até a, é, o pensamento vem está vindo além até da questão da logística reversa, mas a gente começa a pensar em economia circular. Então não apenas como gerenciar aquele resíduo na ponta? mas será que eu não posso olhar para todo o meu processo e reduzir lá no início, entender que eu posso fazer uma troca de um produto, de uma matéria-prima, eu posso otimizar o meu processo de forma a reduzir, por exemplo, a embalagem e aí com isso sim reduzir a quantidade de resíduo, para só no final ter essa questão de logística reversa. E, e hoje em dia, uma, uma questão que eu tenho visto, Geisa, até em função da dificuldade da implementação de forma integral da Política Nacional de Resíduos Sólidos, porque ela depende muito dos municípios, né? é uma lei nacional, mas que a, a operacionalização dela é em nível de município. E em função disso, muitas empresas têm feito parcerias com cooperativas de catadores, e aí conseguem incluir a sociedade é uma parte da sociedade que, às vezes, não é tão privilegiada no processo, né? mas consegue fazer a inclusão de algumas pessoas para promover o retorno dessa matéria-prima, desse, desse, que seria o resíduo. Porque o que, que acontece? Quando a gente pensa em logística reversa, se eu pensar num processo para um telefone, por exemplo, é, a princípio pode parecer simples. Falar, não, eu pego meu telefone eu vou levar numa loja que eu vou depositar, mas essa loja, cada loja precisa ter uma, uma caçamba ou pode ser uma por um shopping é, e quando você vai destinar aquele material, porque a partir do momento que você jogou ali, ele vira resíduo perigoso e aí, como é que você faz essa destinação qual é a logística, quais são as emissões de gases de efeito estufa envolvidas nessa logística, então cada coisinha dessas tem um desdobramento muito grande. E, como você falou, não, não adianta a gente olhar só um, uma parte da sociedade. Os três, os três setores precisam estar interligados para atuar. Então, a gente precisa das empresas engajadas, a gente precisa do poder público fornecendo também os caminhos e a gente precisa da população tanto participando quanto cobrando. E cobrando dos dois lados, né? cobrando tanto dos governos, cobrando das empresas, fiscalizando também e, e cooperando nesse papel. Acho que é um, a sustentabilidade ela avança muito mais quando a gente tem uma visão colaborativa que e, competitiva. Não, e, é, nesse, nesse,
0: nesse, acho que nessa plataforma que a gente está conversando aqui, né, que a gente já falou de economia circular, já falou da questão do cumprimento das metas... É, dos objetivos de desenvolvimento sustentável, que as empresas começam também a pensar um pouco mais sobre isso, a pactuar, a fazer a gestão de resíduos e envolvendo outros outros atores aí nesse processo. A gente falou também dessa quantidade de stakeholders que, que precisam ser analisados e precisam passando comunicados dos processos e de como eles estão acontecendo na empresa. E a gente começa a perceber é, que também tem tem a capacidade de geração de negócios né? a partir disso. A gente é, tem aí a necessidade de ter hubs, de ter instituições que vão fazer a ligação entre essas pontas, que vão ajudar a identificar quem pode resolver aquele problema. Então, isso também gera muita oportunidade na ponta para pessoas trabalharem justamente no conhecimento e na, uni, uhum. na união de pontas para poder fechar esse grande círculo aí que precisa acontecer, né?
1: Sim, e, e eu acho que, assim como surgem oportunidades, é, é importante que as pessoas estejam abertas a novos caminhos, até para poder aproveitar essas oportunidades. É, tem um estudo do, do Fórum Econômico Mundial, eu não lembro exatamente o número, mas ele fala de uma quantidade absurda de empregos que vão sumir, mais uma quantidade equivalente de novos empregos que vão surgir. E... Exatamente porque o mundo está mudando. Então, às vezes, o que você precisa são pessoas que vão conectar ou pessoas que vão coletar as informações e te trazer de forma... Porque, assim, informação a gente tem mais hoje em dia. Agora, quais são as informações que são válidas e quais não são? Então, às vezes, você tem uma curadoria nessa análise. Você tem até na parte de comunicação, por exemplo. É... Lembrando, tem uma a News SG é... que foi lançada também em parceria da IPBR com a Alter, é, exatamente porque tem informações de ESG em vários lugares saindo, mas você não consegue ler todos os jornais, então hoje em dia uma das soluções trazidas é exatamente uma news que vai coletar essas informações e vai trazer exatamente aquilo que você é, é, precisa saber para começar o teu dia. E tem algumas nesse sentido, né? Então tem para ESG, tem para parte política, tem... E são novos negócios, são novas visões, são novas formas de trabalhar o mundo. E acho que a gente tá, tem que estar tá realmente abertos a isso. Até a minha atuação, por exemplo, para mim é nova. É claro que tem um monte de gente que já atua dessa forma. Mas assim, eu tive que me abrir também para um novo momento e falar, tá, por que eu preciso estar necessariamente com uma empresa só, eu não posso estar fazendo uma atuação diferente no mercado, conectando pessoas, ainda mais eu já passei por tantas instituições, eu conheço tantas empresas, então às vezes esses papéis de, de pontes são novas funções no mercado também.
0: Exatamente, e é muito interessante né? a gente perceber... É... Porque a grande, a grande preocupação, quando a gente fala né, dos empregos que vão desaparecer, que já estão desaparecendo, é justamente saber se as pessoas que estão nesses empregos elas vão ter a possibilidade de fazer a migração para os novos. Não necessariamente isso vai estar acontecendo no mesmo lugar, no mesmo espaço, no mesmo espaço físico. Mas a gente hoje, com a, com, a, com a questão da digitalização dos processos e a própria próprio mundo que a gente foi obrigado aí a, se, a, a conhecer, a se conectar, que é o da internet, das reuniões online, etc. E tal, também uhum. fez com que muita gente é, se visse diante da, do desafio de pegar algo que estava ali, completamente novo, inexplorado, e fazer daquilo um, um instrumento para dar continuidade ao seu trabalho. Então, assim é, a gente também percebe nesse processo que há um, um, um tempo de aprendizado hoje muito mais acelerado também por essas tecnologias. e Que é possível a gente pensar que, sim, tem, é, pode ser que muitos empregos sumam em determinados lugares, mas tem a possibilidade, a partir do momento que a gente consegue treinar, é, pegar uhum. as, as, assim, as, as competências que as pessoas já reúnem para poder direcionar para essas oportunidades que estão surgindo. Uhum. Não,
1: acho que você colocou... Um ponto super importante, Geisa, é assim a gente consegue olhar também por dois lados. Né? A gente tem o lado, os ganhos, o, o ônus e o bônus né? da, desse processo. Como bônus, digamos assim, você consegue adaptar também até para novos formatos. Por exemplo, eu estou no Rio e eu estou fazendo um processo onde eu atuo com empresas de vários cantos do Brasil. E eu faço uma reunião seguida da outra. Então, uma hora eu estou no Rio, daqui a pouco eu estou em São Paulo, na outra eu estou no Ceará entre aspas, né? fazendo as reuniões. Isso possibilitou é, novos formatos de trabalho. Mas, por um outro lado... A falta, é, existe uma parcela da, da sociedade também que acaba sendo excluída nesse processo, então acho que nesse ponto vem essa visão é, forte também do poder público de, de talvez ver como acolher e como reduzir essa, essa desigualdade né? então como que, por exemplo essas pessoas podem ter acesso à uma internet acesso a computadores para entrarem nesse mundo senão cada vez mais a gente vai aumentar essas diferenças
0: Demandas, Isso é um ponto
1: bem delicado.
0: As demandas da própria pandemia mostraram, né, uma, um, acenderam aí determinadas necessidades, e, e principalmente nessa questão da inclusão digital, é, eu acho que é uma das mais importantes, né, porque não adianta a gente falar desse novo mundo se a gente não tiver as pessoas integradas a ele, se a gente não tiver os alunos podendo acessar todas essas ferramentas e instrumentos. E, e, mas é muito interessante também que a gente co consegue perceber né, é, com, com a aceleração dos processos de, de ensino, como que houve uma migração né, dos encontros é, presenciais para os virtuais, e como determinadas questões como logística, né, transporte das pessoas, o, o que se gastava com isso pode ser destinado, então, a, por exemplo, ter um chip do celular para a pessoa poder de casa acessar e, aquele conhecimento e poder atuar. Então, assim, é importante também a gente estar de olho nas oportunidades que surgem da própria criatividade humana, que ao perceber o problema, ela busca formas de solucionar, né, de reajustar. É, as fontes de custo é, e também investir no que é necessário para colocar de pé aquela solução é, que a gente precisa para o momento. Acho que tem também um papel muito grande das empresas e que muitas assim deram show nesse momento de, de, de pandemia né, ao mobilizar as, as forças, ao direcionar recursos, ao entrar no momento da emergência, entendendo que a sociedade como toda precisa agir. Né? A gente tem, tem uma parte... É, pessoal, que tá. a gente pode investir na, na solução de problemas que está muito perto, né?
1: Não, é verdade, realmente, e, e houve um engajamento muito forte, né? É, é claro que, assim, no, no começo, em formas de, de doações e, e, e nesse formato que ainda não é de, de responsabilidade social corporativa, mas mais no sentido de uma doação pontual, mas eu acho que muitas delas também, a partir desse momento, estão começando a incorporar a responsabilidade social de uma forma mais ampla. E, e o que eu acho interessante nesse movimento é olhar não só para fora, mas começar a olhar para dentro da empresa. Existia uma tendência muito grande na responsabilidade social de olhar, claro, a gente tem que olhar a comunidade, tem que olhar o entorno, só que muitas empresas esqueciam dos próprios funcionários dentro dela nesse movimento. Então, você olhava mais para fora do que para dentro. E nesse momento de pandemia, é o momento onde as pessoas estão de casa, mas as condições em casa, cada uma, são diferentes. Né? Então, tiveram empresas que ajudaram, por exemplo, na estruturação do home office. É, ter a, o entendimento e o, o carinho de compreender que aquele funcionário ou aquela funcionária tem uma criança em casa que às vezes vai entrar correndo no meio da reunião e isso vai acontecer. Então, eu acho que, de alguma forma, as relações elas começaram a ser um pouco mais humanizadas, porque as empresas entraram nas casas das pessoas. Então, você passa a, a entender um pouco mais a realidade, você passa a perceber as pessoas, às vezes, entrando nas reuniões mais cansadas e, e mais debilitadas por um momento, por uma notícia. E, e aí muitas empresas também estão entrando com a questão de recurso de apoio psicológico, de um suporte, ou algumas até de tentar tirar um dia menos reuniões online por conta desse cansaço também do, do mundo virtual. Acho que essa pandemia veio para mudar muitas as relações.
0: É, e eu acho que até nessa, nessa questão você estava falando e, e eu lembrando aqui. É porque a gente tinha um costume do tipo, ah, deixe seus problemas lá fora, que você vai trabalhar e você vai ser o profissional que a gente espera que você seja. E aí quando, você, quando todo mundo foi para casa, não tinha mais como separar isso, né? Porque tem a hora de a, 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 todas, todas as funções é, domésticas, mais o trabalho, tudo misturado no mesmo lugar. Então, assim, tudo isso também eu acho que gera aí é, um, uma revisita, né? Principalmente porque também foi uma questão econômica, né? Muitos, muitos, muitas experiências de home office é, que foram feitas, foram feitas por empresas que tinham bloqueio, que não acreditavam que isso podia ser uma solução, mas perceberam que podia, sim, acontecer o trabalho uhum. é, e, 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 a, e a produtividade ela não ia ser impactada negativamente. Então, também há um processo de mudança, inclusive naquela questão física. né? Será que eu preciso ter tant, tanto, tantas salas, tantos prédios, etc? Será, será que eu não consigo estabelecer um, um modelo híbrido, né, em que a gente tem o presencial, mas tenha também a possibilidade mais virtual, uhum. as próprias viagens, né, então tudo isso acho que tá, as contas estão sendo refeitas, né?
1: Sem dúvida, e, e assim, esse balanço acho que a gente vai levar um tempo para para se reorganizar nesse balanço, porque, por exemplo, ao mesmo tempo que às vezes você tem uma economia com locais de sala, de reduzir, às vezes... Algumas empresas já estão declarando que vão continuar como home office depois, independente da pandemia. E uma coisa que me vem à mente é o centro do Rio de Janeiro, por exemplo, perto da Lerge. Você tem vários edifícios comerciais. E aí, no momento que aquele prédio ele não é mais habitado pelas empresas, tem toda uma cadeia ali no entorno que gira ou girava em torno dessas empresas de alimentação, de vestimenta, de lojinhas e o comércio cai. Então, assim, novas oportunidades vão surgir? Vão, mas como você falou, é não necessariamente no mesmo lugar, não necessariamente para as mesmas pessoas. E acredito que a gente ainda vai levar um bom tempo aí para reequilibrar e para a gente se entender nesse novo momento. Talvez acho que uma coisa que eu acho tão interessante é a gente não se bloquear nesse momento de, de movimento, porque assim, a mudança é fato tá tudo mudando. Então, quanto mais a gente fica o pé e fala, não, não vou mudar, eu quero garantir isso que eu já tenho, a chance de dar problema é é maior. Então, eu acho que, pelo menos assim, pessoalmente, acho que é um momento de abrir o olhar e tentar enxergar novas oportunidades de como fazer diferente, de como viver diferente de uma forma geral pra gente não não se arriscar tanto, né?
0: Um encontro bacana, né? Queria agradecer a Tatiana por ter nos ajudado a refletir sobre esse momento que vivemos. Os impactos da pandemia estão e estarão por aqui por muito tempo. Precisamos de criatividade e empatia para continuar. Bem, nosso episódio termina aqui. E aí, o que está achando dos programas? Conta para mim nos comentários. Tem sugestões? Gostaria de ouvir alguém aqui? Sugere que eu corro atrás. Semana que vem tem mais Mulheres Sustentáveis. Se inscreve no nosso canal para não perder nenhum episódio. E encaminha para os amigos que precisam conhecer também essas mulheres incríveis. Eu espero vocês aqui na próxima quarta-feira. Até mais!